0: Vor eineinhalb Jahren im Juli 2021 erlebten Teile von Nordrhein-Westfalen und von Rheinland-Pfalz eine Flutkatastrophe. Nach anhaltendem Starkregen eskalierte am Mittwoch, dem 14. Juli, die Situation im Ahrtal und darüber hinaus. Was vorher Bäche oder kleine Flüsse waren, wurde zu gewaltigen und zerstörerischen Strömen. Häuser versinken in den Wassermassen und am Ende nimmt das Wasser alles mit Bäume, Autos, Hausteile, Einrichtungsgegenstände, Straßen, Bahnlinien, wichtige Infrastruktur werden beschädigt. Menschen flüchten sich auf Dächer, wenn sie können und es die überhaupt noch gibt. Am Ende verlieren an einem Abend und in den einer Nacht mehr als 180 Menschen ihr Leben, knapp 50 davon in Nordrhein-Westfalen, deutlich mehr in Rheinland-Pfalz. Die Ortsnamen Schuld, Altenahr, Bad Neuenahr, aber auch Bad Münstereifel erlangen in den folgenden Tagen... Traurige Berühmtheit in den Fernsehnachrichten, stellvertretend für weit mehr Regionen. Köln, Hagen, Mettmann, Aachen, Bettburg, selbst Dortmund, Swisttal Eschweiler, Trier, Prüm und Sinzig. Heute ist von Milliardenschäden die Rede. Allein ein zweistelliger Milliardenbetrag in Nordrhein-Westfalen, aber damit kann man die Katastrophe schwer in die richtige Dimension setzen. Denn es geht ja nur in zweiter Linie um die Behebung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur. Primär sprechen wir von Menschen, die zum Teil sprichwörtlich alles verloren haben. Haus- und Wertgegenstände, Fotoalben und Erinnerungen, Familienmitglieder und Freunde. Lange nicht gekannte Dimensionen hatten auch die unmittelbaren Rettungsaktionen in den folgenden Wochen und Monaten die Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen von engagierten Helfern. Bis heute, selbst wenn die Flutkatastrophe nur noch punktuell im Medienfokus steht. Zu viel ist seitdem wieder in der Welt passiert. Und? Dann gab es und gibt es die Vorwürfe gegen Politik und Bürokratie, zu spät oder gar nicht gewarnt, zu spät Alarmstufen aktiviert, leere Hilfsversprechen und sehr viele Hürden für die Menschen, um an Hilfe oder Versicherungsleistung zu kommen. Wir wollen heute bei Turtlesohn die Erfahrung und die Sicht von Helfern und Betroffenen beleuchten und dafür begrüße ich gleich bei mir im Studio eine Frau, die spontan aktiv geworden ist und unter dem Motto Einfach machen, Betroffene und Helfer zusammengeführt hat. Freuen Sie sich auf mein Interview mit Nadja Eiche und bleiben Sie unbedingt dran.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von TurtleZone dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Herzlich willkommen zu Turtle Zone am 12. Januar 2023 und... 18 Monate nach der Schlimmflutkatastrophe im Ahrtal begrüße ich im Studio die Frau hinter der Initiative Einvermachen. Die Frau, die unermüdlich Hilfe organisiert hat und dies bis heute auch weitermacht. Denn auch heute sind viele Betroffene in NRW und Rheinland-Pfalz noch weit davon entfernt, den 14. Juli 2021 hinter sich lassen zu können. Hallo, Nadja. Hallo. <lacht> Nadja, schön, dass du heute hier bist. Für unsere treuen Hörerinnen und Hörer bist du ja übrigens keine Unbekannte, denn du warst schon einmal in dieser Podcast-Show zu Gast. Damals hätten wir uns beide sicherlich so eine Flutkatastrophe schwer vorstellen können, selbst wenn ich ja selber auch am Rhein groß geworden bin und wie in Bonn oder Köln ja erfahren mit Hochwasser waren und sind. Ich empfehle also unbedingt unser damaliges Interview, um dich näher kennenzulernen. Nur so viel sei verraten, die Musik spielt eine wichtige Rolle in deinem Leben. Und jetzt einfach machen. Nadja, wie ist es dazu gekommen und habe ich mit dem Pre-Intro die Katastrophe von vor 18 Monaten zumindest annähernd angemessen beschrieben?
1: Ja, die hast du gut beschrieben. Also ich bin ja jetzt natürlich hier sitze ich neben dir und habe dir da zuhören können und dann ging das nochmal wie so ein Film auch ein bisschen durch meinen Kopf. Natürlich die Worte, die du sagst, habe ich natürlich dann gleich ganz viele Bilder vor Augen, Menschen, die ich kennengelernt habe. Vor allem, als du das gesagt hast, hat ganze Häuser mitgerissen. Manche Menschen mussten sich auf dem Dach retten, wo dann vielleicht auch gar kein Dach mehr war. Da musste ich dann spontan an die Familie denken. Also Eltern mit drei kleinen Kindern, die dann sich auf ihr eigenes Dach flüchten wollten, ähm, haben dann aber gemerkt, dass das ganze Haus ist, also die Wassermassen nicht standhält und mussten sich dann aufs Nachbardach flüchten. Das Haus hat dann leider auch nicht ähm, ja, standgehalten und die ganze Familie ist dann in den Massen, in den Wassermassen ums Leben gekommen. Das ist natürlich dann ganz schwer. Ich war schon fast wieder den, den Tränen nahe. Noch bevor wir hier anfangen und diese Gänsehaut, die man dann immer so hat am ganzen Körper, wenn es um dieses Thema geht, weil es einfach so vielschichtig ist und so viele dramatische, ähm, ja, private Schicksale beinhaltet, ist es, ähm, ja, das ist einfach ein, 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 eine Riesengeschichte und von dem her also das ist sehr gut auf jeden Fall zusammengefasst und ich werde mein Bestes geben, es mit noch mehr Inhalt dann zu bestücken mit meinen ganzen Erfahrungen.
0: Jeder von uns erinnert sich ja natürlich an die Nachrichten und TV-Bilder von damals und hat auch so die ersten Wochen in Erinnerung, dann mit Besuchen von Armin Laschet und Malu Dreyer in den Katastrophenregionen, zwei Bundesländer, zwei Ministerpräsidentinnen, jeweils konfrontiert mit Vorwürfen über mangelnden Katastrophenschutz und Versagen von verantwortlichen Landräten bis hin zu Ministerinnen. Denn die Verantwortung ist bei uns im Föderalismus ja mal wieder sehr breit gestreut. Es gab dann große Hilfsversprechen, es gab Rücktritte und es gibt wieder einmal Enttäuschung bei den Betroffenen. Du hast ja wirklich sehr viele dieser Menschen kennengelernt, aber auch diejenigen, die helfen wollten und geholfen haben. Wurden aus deiner Sicht die Versprechen eingehalten und fühlen sich die Flutopfer, so wie du sie kennengelernt hast, seitens der Politik angemessen unterstützt?
1: Also ich habe ja täglich mit den Menschen ähm, aus Rheinland-Pfalz und auch NRW zu tun, telefonisch, WhatsApp. Und äh, ich höre natürlich von jedem, dass sie sich da mehr oder weniger alleingelassen fühlen. Und äh, in diesem war von Bürokratie einfach nicht zurechtkommen und dann verändern sich auch immer irgendwelche Formulare, die man wieder neu einreichen muss. Und dann wird wieder noch ein Formular gebraucht, das man vor zwei Wochen nicht gebraucht hat. Also das ist dieser typische äh, Bürokratismus, äh, an dem dann alles ein bisschen stark ins Stocken kommt ähm, und der einfach sehr zermürbend ist und die Menschen dann irgendwann resignieren und einfach nicht mehr können. Und jetzt sind sie halt auch schon an dem Punkt, wo sie einfach auch nicht mehr können. ja Sie sind einfach ausgelaugt.
0: Einige der Betroffenen, die haben uns in den letzten Tagen ihre Gefühle geschildert und wir hören uns jetzt einfach mal diese O-Töne an.
2: Am 14.07. hat uns das Hochwasser hier in einer Höhe von 2,13 Meter genau erreicht. Das heißt, wir haben Erdgeschoss, Teil des Zwischengeschosses verloren mit einem damaligen Gesamtschadenswert von knapp 180.000 Euro. Schlimmer ist, dass ähm, alle persönlichen Sachen auch mit verloren gegangen sind, da also man komplett ja bei null auch anfängt. Und alles, was was äh, die Erinnerungen im Leben sind, alle Bilder, äh, persönlichen Gegenstände, auch da, wir haben bei Null anfängt. Ähm, das kann auch keiner mehr ersetzen. Äh, auch mit Geld kann man das nicht heilen und äh, man stumpft einfach irgendwie ab. Und das, was an dass man wirklich noch Sorgen macht, ist, wenn es heute regnet, äh, äh, bekommt man unruhige Nächte, man, man schaut, wie hoch der Bachpegel ist, man schläft schlecht und das geht auch ganz, ganz vielen so. Ob es besser wird, weiß ich nicht. Äh, vielleicht halt die Zeit in der Richtung was, aber es hat schon, schon guten Knacks im Leben getan. Wir haben ganz, ganz viele Leute gehabt, die da unterstützt haben und äh, ja, sind aber einfach noch nicht fertig. Äh, so dass wir teilweise noch die Malerarbeiten offen haben, aber das, das ist alles, alles easy going ne? und äh, du setzt irgendwann noch andere Prioritäten im Leben. Das ist so.
3: Was soll ich sagen? 16 Monate nach der Flut, rückblickend ein Megaprojekt. Ich für mich persönlich bin chronisch erschöpft, habe jetzt Gott sei Dank einen Therapieplatz, nehme auch ein leichtes Medikament, weil ich vom Kopf her so erschöpft bin. Das Geld reicht nicht. Man muss den Gutachter, den man hat, noch wieder mit ins Boot nehmen. Der muss nochmal über alles drüber gucken, wenn alles abgerufen ist. Und wenn du dann einen Neuantrag stellst, dass du noch was bekommen könntest bei der ESP, dann brauchst du wieder einen anderen Gutachter. Und es gibt im ATAL Menschen, die haben sowieso noch gar keine Gutachter, weil das äußerst schwierig ist, welche zu finden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Da habe ich jetzt schon Angst, dass das wieder nicht funktioniert und dass da wieder Monate ins Land gehen und die Rechnungen kommen, die bezahlt werden müssen. Ich kann nicht mehr, ich bin einfach am Ende.
2: Gerade in so Zeiten jetzt, wo hier viele auch total down sind, einfach auch nicht, mehr, nicht, nicht mehr können. Aber hier ist schon sehr schwer im Moment alles. Wir waren auch letzte Woche äh, das erste Mal seit langem mal wieder in Schuld oben. Und haben einen Tannenbaum geholt und da siehst du auch, was da so los ist, auch in Altenburg und so. Und das sieht immer noch aus wie also wie im Kriegsgebiet. Ich bin auch total schockiert und das tut mir einfach unwahrscheinlich leid für die ganzen Menschen auch. Und ähm, ja, wir selber haben jetzt wieder drei Wasserschäden hier im Haus. Da ja, so ein Installateur aus Berlin, der hat es gut gemeint am Anfang. Der hat uns hier die die Rohre alles umgelegt, die Heizungsrohre und Wasserrohre in, in, in der Küche, weil das ja alles raus musste. Und das hat er nicht richtig zusammengepresst und jetzt kommt überall Wasser raus kann ich wieder alles aufmachen in der Küche. Also es nimmt irgendwie kein Ende.
0: Herzlichen Dank an Tom, Beate und Oliver für die Statements und die Bereitschaft, uns teilhaben zu lassen. Nadja, wir haben gerade gehört, dass die Menschen immer noch damit hadern, persönliche Erinnerungen an ihr Leben verloren zu haben und dass sie sich manchmal kraftlos fühlen. Du hast es ja auch geschildert. Ich denke, wir können... Wirklich nur erahnen, wie es ihnen geht. Und wir haben von der langwierigen Bürokratie gehört, um Versicherungsleistung zu erhalten. Wir erinnern uns aber ja auch an die Berichte über die große Hilfsbereitschaft nach der Katastrophe von Handwerkern, anderen Machern, die dahin gereist sind, vor Ort angepackt haben, aber auch an die Üblichen Kompetenzstreitigkeiten an Kritik über Medien und Schaulustige bis hin dann ja wirklich zu Aufrufen, nicht einfach als Helfer in die zerstörten Gebiete zu fahren. Das wirkte auf mich teilweise widersprüchlich und kann natürlich auch dann schnell hilfsbereite Menschen einbremsen. Wie hast du das so erlebt? Sind solche Katastrophen jetzt auch im Rückblick nach deinen 18 Monaten Erfahrung eher ein Fall für die Profis von THW, Feuerwehr und Bundeswehr? Oder braucht es gerade diese privaten Helfer? Und gab es irgendeine Koordinierung von euch Helfern?
1: Also ich bin der Meinung, dass es einfach alle Helfer braucht. Ganz klar, man braucht das THW. Die können wieder Dinge abdecken, was wir Privaten jetzt vielleicht nicht abdecken konnten. Aber ähm ich sag mal, das Fundament der Hilfe sind ja auch erstmal die Menschen, die vor Ort sind, die den Nachbarn kennen, der Nachbar kennt wie den anderen Nachbarn, mit denen hat man dann einfacher die Möglichkeit, auch in Kontakt zu treten, auch als Helfer, der jetzt irgendwo aus Deutschland herkommt, ins Tal fährt, hat ja dann direkt mit den Betroffenen zu tun und redet mit denen, geht auf die ein und so, ähm, ist das eigentlich das Fundament der Hilfe. Ja, Also ich habe auch sehr viele Unterhaltungen von Professoren mir ab und zu mal angehört. Da wurde es ja auch immer gesagt, dass genau das Ehrenamt das Fundament ist und man nicht anfangen muss, von oben runter zu delegieren, wenn man gar nicht weiß, was unten tatsächlich passiert. Man muss einfach auf die zugehen und äh, mit denen kommunizieren und von da dann aufbauen, äh, was an Hilfe notwendig ist. Und das war halt leider... Ähm, ja einfach nicht gegeben, dass man uns äh, privaten Helfer da versucht hat zu strukturieren oder mit einzubinden. ja Ich denke, die waren einfach da komplett überfordert. Deswegen wurden am Anfang auch tatsächlich Helfer weggeschickt und es war irgendwie Verkehrschaos, das habe ich ja alles mitbekommen. Aber ich bin ja jemand, ich war ja nicht direkt vor Ort, sondern ich habe im Hintergrund versucht ein Netzwerk aufzubauen und von äh, weit entfernt äh, zu koordinieren. Ich habe mir einfach so ein Lagebild aus der Ferne gemacht vom ganzen Ahrtal, habe dann in den ganzen Medien und so Social Media und Webseiten geguckt, was wird gebraucht vor Ort, wer fährt dort jetzt hin und wer kann was wohin bringen? Also das war so meine Aufgabe, von außen zu koordinieren, weil wenn du direkt vor Ort bist, siehst du ja vor lauter ähm, Apokalypse ja siehst du ja nichts mehr und da brauchst du Menschen, die auch von außen koordinieren und hab, ich habe so gekämpft auch in die Politik rein, in die Verwaltungen. Ich habe dann da angerufen und habe versucht, auch denen ein bisschen zu erklären, was wir da gerade machen. und Lass uns doch bitte zusammenarbeiten. Lass uns irgendwelche Wege finden, dass ich sagen kann, ich kann mal euch anrufen, ihr könnt mich anrufen. Ich habe den Draht zu Helfern. Ihr habt den Draht vielleicht zu ganz anderen Möglichkeiten. Lass es zusammenbringen, um das bestmöglichste und die schnellste Hilfe für die Betroffenen auf den Weg zu bringen. Das hat anfangs, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil Behörde ist sind sehr Angestellte, die haben ihre Regeln. Wir können ja machen, was wir wollen. Und das ist schwierig wahrscheinlich dann für die gewesen, mit uns dann da auf ein Level zu. Jetzt ist es so, dass wir als Privathelfer so, so super vernetzt sind und ich habe für mich einfach entschieden, ich mache einfach das, was ich am besten kann mit den Menschen, mit denen ich das Netzwerk aufgebaut habe, um den Betroffenen ganz schnell das zu bringen, was sie brauchen. Und äh, da habe ich natürlich auch meine Kontakte in Verwaltungen, in die Politik so ähm, aufgebaut, dass ich weiß, wenn ich jetzt eine Wiederaufbaubeauftragte oder eine Dame vom ADD oder auch mal Frau Malo-Dreier eine E-Mail schreibe, dann mache ich das in dem Maße, wo ich weiß, dass sie darauf reagieren können. Und mir dann helfen, damit ich weiterhelfen kann. Ich habe gelernt ähm, und ich weiß, was möglich ist, was man erwarten kann und was nicht möglich ist. Und das nutze ich aus für die Betroffenen. Dann lebe ich entspannter und konzentriere mich auf meine Hilfe und hole mir die Infos, die ich brauche von den anderen Stellen, wo ich weiß, äh, dass ich die bekomme und dass sie da sofort helfen. Weil ja einfach das in ihrer Möglichkeit dann ist. Aber ich erwarte nicht mehr viel und nicht zu viel. Nur noch das, wo ich einfach weiß, das kriege ich für die Menschen, die alles verloren haben.
0: Du hast es ja gerade auch nochmal ganz spannend drüber gebracht, dass du ja hauptsächlich gar nicht vor Ort warst. Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du eigentlich gar nicht so diesen privaten, persönlichen Bezug zum Ahrtal vorher hattest, sondern du hast irgendwo einen Impuls bekommen, hier will ich helfen. Schilder doch nochmal, wie das damals war, weil... Am Ende des Tages geht es ja vielen von uns so, dass man natürlich Empathie und Hilfsbereitschaft verspürt, aber dann vielleicht doch bei sich denkt, Na ja, da wird es genug Profis geben, da gibt es genug Institutionen, da gibt es genug Hilfsorganisationen. Aber du hast ja irgendwann gespürt, auch sehr schnell nach der Katastrophe, da ist darüber hinausgehende Hilfe nötig. Erzähl doch mal, wie dieser Impuls bei dir entstanden ist.
1: Bevor ich meinen Impuls sage, muss ich jetzt was sagen, bevor ich es nachher vergesse. Also... Ohne die freiwilligen Helfer wär wäre wenn alle nicht so weit, wie sie jetzt sind. Und vor allem emotional und psychisch. Also wir geben den Menschen dort vor Ort so viel Hoffnung, Mut, wenn sie einfach wissen, ah, da kommt jetzt jemand, bringt uns Lebensmittel. Oder die Nadja ruft einfach mal an und fragt, wie es mir geht. Allein das, da muss ich eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe gestern den denn Helmut angerufen, das ist ein 75-jähriger Mann, der wohnt mit seiner Frau in Dernau. Und der hat mir vor ein paar Tagen ein Foto geschickt von seiner Temperatur im Wohnzimmer, ja. Und dann schreibt er unten drunter, schau mal Nadja, das ist unsere Temperatur, gerade bei uns in unserem Wohnbereich, 16 Grad. Und ähm, das war praktisch so, die, da sie wissen, die Menschen wissen ja, sie können mich immer kontaktieren, egal wann, egal mit was. Ich habe dann offenes Ohr oder habe jemanden, der ihnen dann helfen kann vor Ort, wenn ich nicht äh, vor Ort sein kann. Ähm, da war für mich dann so klar, der dem geht es richtig schlecht, ja der der friert und ich kriege das mit, also mache ich jetzt auch Irgendwas, ja. Und ähm, habe ihn dann ein bisschen ich mit ihm unterhalten und dann nochmal gefragt, was kann ich machen, was ist dein Problem? Und dann ähm, war allein nur die Tatsache, dass ich ihn dann angerufen habe, jetzt gestern auf dem Weg äh, im Auto, habe ich natürlich meine Freisprechanlage angehabt. Da hat er zu mir gesagt, Nadja, das gibt mir jetzt so viel Kraft und so viel Mut, dass du jetzt angerufen hast. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich kümmere mich jetzt darum, dass wir jemanden finden, der deinen Baupfusch, also die Fenster wurden nicht richtig eingebaut, der Fensterbauer... Wird, wird jetzt schon verklagt, aber das bringt dem Betroffenen ja nichts, der jetzt im Kalten sitzt, ja. Und ähm, da habe ich gesagt, ich kümmere mich jetzt heute Abend, 20 Uhr, bei mir gibt es keine Zeiten, wie ich helfe. Die, das mache ich 24-7 beim Kochen, beim beim Aufräumen. Wenn eine WhatsApp kommt, dann antworte ich. Und dann habe hab ich einen Aufruf gemacht, meine Community ist einfach mega, haben sich schon 15 Leute gemeldet, morgen, beziehungsweise am Tag danach kam dann so, wird dann jemand zu ihm gehen und ihm schon mal die erste Hilfe leisten. Weil ich kann die Leute nicht sitzen lassen. Ja, Ich kann nicht verantworten, der sitzt bei 16 Grad. Am nächsten Tag habe ich noch mal mit ihm telefoniert. Dann hat er zu mir gesagt, äh, Nadja, ich saß gestern noch eine Stunde heulend da, vor lauter Rührung, weil du mich angerufen hast. Und er ist nicht der Einzige, ähm, der mir schon so Dinge gesagt hat, äh, dass wir, die Ehrenamtlichen, vielen auch so diese Stütze geben und das Leben retten. Also auch emotional und auch wirklich das Leben retten. Also ja. Und jetzt zu meinem Impuls. <lacht> ja, das war so ein paar Tage nach der Flut. Sonntags, wir saßen mit der Familie auf dem Balkon und haben gefrühstückt und ich wurde plötzlich total nervös und habe eben an diese Flutkatastrophe denken müssen und habe zu meinen Kindern gesagt, lass uns durch die Straße jetzt gehen, ich muss Geld sammeln, ich muss irgendwas machen. Ich kann jetzt nicht hier sitzen. Und dann habe ich überlegt, ach oh Gott, wenn ich jetzt da durch die Straßen gehe, die denken, meine Nachbarn, was hat die jetzt für ein Problem? Die hat, die hat einen an der Waffel und da hat sich wieder Grüt nee, ich mache was anderes, ich mache meinen Laptop mal auf und guck, was so in den sozialen Medien passiert und ähm, habe dann ganz schnell Facebook-Seiten gefunden, Webseiten gefunden, wo halt über dieses über diese Katastrophe kommuniziert wurde, habe schon schnell gesehen, dass wie viele Menschen unterwegs sind ins Ahrtal und ich dachte mir dann eben, weißt du was, du guckst jetzt mal, was dort gebraucht wird. Ich hatte dann schnell diese Seite Ahelp gefunden, da haben sich ganz viele Menschen registriert mit den Dingen, die sie haben, ob es jetzt ein Radlader war, ein Bagger, weil das hat man am Anfang alles gebraucht, Schutzkleidung, Schuhe, also egal was, Schaufeln, Eimer. Und dann habe ich geguckt, wo wird es gebraucht im Ahrtal und habe dann angefangen, diese ganzen Menschen zu kontaktieren und alles zusammenzubringen, was zusammen kommen muss. Ja? Also ich habe geguckt, wer hat was und wer, wer weiß nicht, wie er da hinkommt und wo es hin soll. Und dann habe ich da, das ging so rasend schnell. Das war so ein, ja, irgendwie, egal was ich gebraucht habe, es war irgendwie dann auch wieder ganz schnell da. Das war so ein, so, so ein Gefühl, das ist jetzt meine Aufgabe, genau das zu machen. Aus dem Hintergrund zu koordinieren und Hilfen von ganz, aus ganz Deutschland ins Ahrtal zu bringen, über Helfer und vor Ort gucken, welche Betroffenen brauchen das. Und das, das ging so rasend schnell. Und nach fünf Tagen wusste ich auch für mich, gut, wir wuseln da jetzt rum, da wird der Schlamm rausgemacht. Und, aber wir müssen langfristig denken, ja. Und da kommen wir jetzt zu dem, was ich ja eigentlich machen wollte, sind diese Patenschaften vermitteln. Deswegen heißt meine Organisation ja auch einfach machen, Patenschaften. Und dieses einfach machen, klar, zweideutig. Einfach machen, loslegen und einfach machen, es den Menschen einfacher zu machen. Diese Patenschaften vermitteln, weil für mich klar war, das ist was Langfristiges und es wird bestimmt auch Menschen geben, die aus der Ferne helfen wollen, die jetzt gar nicht vor Ort kommen können oder oder ja gar nicht die Möglichkeit haben, aber trotzdem helfen wollen. Und so habe ich dann einfach gedacht, gut, ich äh, biete das an, habe dann... Äh, ein paar Helfer gehabt am Anfang, auch ein paar Damen, die haben dann Formulare entwickelt. Die konnten dann ähm, Helfende in ganz Deutschland ausfüllen. Die haben sich bei mir vorgestellt, wer die sind, wem sie gern helfen möchten, was für Hilfe sie anbieten, eine kleine Geschichte, eine Vita dazu schreiben. Und äh, Zeitgleich habe ich dann auch irgendwann mal nach drei vier Wochen auch mehr Kontakte zu Betroffenen gehabt habe denen gesagt, dass ich Paten habe, die aus der Ferne helfen wollen, mal mit Geldspende oder auch vor Ort kommen, einfach so, dass man diesen Halt von außen hat, weil ich ja weiß, wenn man in so einem wie so einer Apokalypse in so einem Kriegsgebiet sozusagen ist, sieht man ja auch nicht mehr die Realität. Die ist ganz schnell weg. Ja, du bist ganz schnell in diesem, du hast alles verloren. Und du bist da in diesem Sog drin. Und da war für mich ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die von außen, die noch in der Normalität, in Anführungsstrichen, leben, denen so den Halt geben. Da hat mein Sohn auch so ein ganz tolles Bild gemalt. Oben das Haus, was noch funktioniert. ja, Also wir Menschen außerhalb des Ahrtals oder NRW. Mit so einem Netz wie so Spider-Man gespannt nach unten zu einem Haus, was entwurzelt wurde. Und so, dass man dann den Halt den Menschen da gibt, ähm dass sie nicht den Bezug zur Realität verlieren und nicht irgendwann denken, ach, das ist ja jetzt normal, wie ich jetzt hier lebe, weil das ist jetzt auch teilweise mit vielen so und waren ein paar Wochen danach für die Menschen undenkbar plötzlich irgendwo anders zu einem McDonalds zu gehen, wenn sie drei Kilometer aus dem Tal rausgefahren sind. Da waren die wie in einem Science-Fiction-Film. Und deswegen habe ich da diese Patenschaften ins Leben gerufen und ähm, ich allein habe schon, 200 Menschen miteinander verbunden. Aber halt immer auch so, dass ich gesagt habe, ich telefoniere erst mit den Leuten, weil ich konnte ja nicht irgendwelche wildfremden Menschen zusammenbringen und dann weißt du ja nicht, eine Verantwortung. Ich habe immer gewusst, ich habe eine ganz große Verantwortung und habe dann telefoniert mit denen, habe die mit den Betroffenen zusammengebracht, habe hinterher gefragt, hat es geklappt. Also es war wirklich so ein... Also die erste Zeit, die ersten Monate bin ich auch auf dem Zahnfleisch gegangen, wie die Menschen, die vor Ort den Schlamm geschippt haben, aber ich hätte niemals tauschen wollen, weil die haben da Menschen tote Menschen tote Familien aus dem Keller geholt. Ich habe ja mit den Helfern dann Kontakt gehabt, habe immer die Geschichten erzählt bekommen. Ähm, Babys vom Baum runter gerettet und und also diese ganz ganz schlimme. Geschichten, wie die Menschen ums Leben gekommen sind, wie Kinder ertrunken sind, wie Familien äh, äh, sich retten wollten. Der Vater sich gerade noch mit dem Sohn am Baum festgehalten hat, aber leider äh, die Mutter mit dem Zwillingsgeschwisterchen äh, in den Fluten untergegangen ist. Sehr So dramatische Geschichten, die, die man nicht vergessen darf, die man einfach immer wieder hervorholen muss. Und auch bei einem Gedenktag oder wenn man überhaupt an diese Katastrophe denkt, muss man das immer wieder vor Augen führen. Ich habe noch eine Geschichte. Ein Mädchen, Johanna, da haben die auch einen riesen Podcast gemacht und die Eltern waren im Urlaub auf Mallorca und das Mädel, 22 Jahre alt, ruft ihre Eltern an von zu Hause und äh, sagt, sie steht schon im Wasser bis zum Bauch oder ich weiß nicht, wie weit das Wasser schon in ihrer Wohnung drin war und sie hat gesagt, sie kommt nicht mehr raus. Und ähm, dann war halt irgendwann die Verbindung weg und äh, ja, die haben die dann halt ähm, Tage später irgendwo tot gefunden. So wie andere Menschen auch, von denen ich weiß, äh, die dann äh, wochenlang gesucht wurden. Und ich habe dann die ganzen Schicksal. ich habe einfach alles mitbekommen. Also dann die Beerdigungen und ähm, eine Person wird immer noch vermisst. Da kenne ich auch die Familie. Aber die sind alle so am Ende, dass sie einfach sagen, sie wollen da auch gar nicht mehr, äh, dass danach gesucht wird. Und äh, die müssen irgendwie abschließen wissen zwar nicht wie und ich denke einfach an diese Leute, die ähm, ihre Angehörigen verloren haben oder mit angucken mussten, wie der Nachbar ertrinkt oder andere, die Kinder aus dem Wasser gerade noch so retten konnten. Es gibt ja nicht nur die, die gestorben sind, sondern ganz viele Verletzte und ganz viele Traumatisierte, die äh, Menschen retten mussten, von einer Sekunde auf die andere, weil teilweise die Welle, diese Flut, ist keine kein steigendes Wasser gewesen, sondern es war wirklich so, da war ein Mann, der hatte drei Sekunden Zeit, entweder rette ich mich jetzt ins Haus oder ich fahre mit dem Auto weg. Gott sei Dank hat er sich ins Haus gerettet, weil dann kam die Welle teilweise zehn Meter hoch und hat er hat dann noch gesehen, wie 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 ein Auto mit einer Familie weggeschwemmt wurde, weil man konnte nicht mehr reagieren. So dramatisch war das, ja. Es war nichts mit leicht steigendes Wasser, es war wirklich wie so ein Tsunami in einem idyllischen Tal. Mhm.
0: Das sind ja Bilder, die wir uns selten vorstellen können oder meistens nur in den Fernsehnachrichten, vielleicht aus Asien sehen oder anderen Katastrophengebieten. Ich glaube, du hast uns ganz gut rübergebracht, wie breit das Spektrum des Leids ist oder der Erlebnisse, die die Menschen, aber nachher auch die Helfer hatten, was ich auch spannend fand, was du eben von einem deiner betreuten Kontakte, dem Helmut erzählt hast, das sind ja genau die Dinge, die wir ja auch kennen, wie schwer es eigentlich ist, an Handwerker zu kommen, an Unterstützen zu kommen. Jetzt ist die Welle da, jetzt hat man überlebt, jetzt ist aber der Strom weg, es ist die Heizung weg, es ist ganz viele Infrastruktur zerstört. Das ist auch das, was ich am Anfang meinte, dass man eigentlich so eine Katastrophe nicht in Geldsummen ermessen kann. Dass es eigentlich es nicht rüberbringt, wenn man jetzt von einer zweistelligen Milliardensumme spricht. Da wird halt sehr schnell halt dieses persönliche, individuelle Leid oder auch die, die Hilfsbedürftigkeit eben auf irgendwelche Geldtöpfe reduziert, aber Geld Hilft da ja nur bedingt weit. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mitbekommen habe und jetzt aus deiner Erzählung, ist es ja am Anfang in den ersten Wochen, aber eigentlich auch bis heute ja unheimlich wichtig gewesen, dass es genau diese Menschen gab, die gesagt haben, ich kann hier einen Bagger zur Verfügung stellen. Ich bin Elektriker, ich verbringe hm. meine Freizeit, mein Wochenende da, ich helfe den Leuten ich wäre da auch aufgeschmissen jetzt stellt man sich mal Menschen vor mit 70 mit 80 Jahren ja. denen das passiert Da kann man wirklich sehr sehr dankbar sein und dann gibt es natürlich auch noch die Sachspenden kannst du noch mal so ein bisschen so rüberbringen wie so breit dieses Spektrum war der der vermittelten Hilfe was in den ersten Wochen die Dinge waren die so am meisten gefehlt haben
1: Also da ja auch alle Autos weggeschwemmt wurden, habe ich am Anfang, also in den ersten Wochen, Monaten, also eigentlich bis heute an die 50 Autos vermittelt. Habe auch immer Aufrufe gemacht. Äh, ansonsten einfach alles. Also Menschen, die alles verloren hatten, äh, haben erstmal wieder eine andere Bleibe gesucht. Irgendwann kamen die Tiny-Häuser, die ich auch versucht habe, dann mitzuvermitteln. Nahrungsmittel, heute werden noch Nahrungsmittel ausgefahren zu Menschen, die einfach ja kein Auto haben, gar nicht wegkommen. Durch dieses Trauma, was sie immer noch begleitet teilweise nicht in der Lage sind, da gibt es ganz, ganz viele Helfer vor Ort, die dann täglich äh, den Menschen auch Lebensmittel bringen. Und ganz am Anfang, ich, weißt du, ich bin schon so weit eben jetzt und hier, weil das, das hat sich dann immer wieder weiter verlagert. Die, die, am Anfang waren diese Patenschaften, dann war es das Geld, dann war es die, die, die Seelsorger, die ich vermittelt habe. Dann, ich, ich weiß es gar nicht mehr, ganz am Anfang war es eher Kleider, ja. Irgendwann war das dann auch weg, weil irgendwann will man keine gebrauchten Kleider mehr oder, oder die Menschen haben dann auch teilweise irgendwie altes Zeug rein, ist ja klar, das, ne, man, man will auch irgendwie altes loswerden und denkt, ja, da kann ich spenden mein altes Zeug weg. Äh, Kleider braucht man jetzt zum Beispiel, die wollen jetzt neue Sachen, ja. Irgendwann kam dann diese Wende, wo ich dachte, ey, du kannst nicht immer die gebrauchten Waschmaschinen, dann schickst du schon die vierte gebrauchte Waschmaschine dahin, denk mal an dich selbst, ja. Du hast mal alles ganz normal gehabt, also hast du ein Recht da, da drauf, auch wieder deine neuen Sachen zu bekommen. ja? Und nicht so nach dem Motto, ich nimm doch mal jetzt äh, hier das Gebrauchte, Er froh, dass du überhaupt was kriegst. Nee, du musst die Menschen ja auch dann einfach mit ganz normalem Respekt und mit ihrer Würde wieder behandeln, dass sie alles neu haben wollen. Und wenn es dann das ist, was sie vorher hatten und das halt ein bisschen mehr kostet, dann setze ich mich auch dafür ein. ja? Also eine Dame zum Beispiel mit einem autistischen Kind, die hat einen Thermomix gebraucht. Also ich habe wirklich alles für die Menschen organisiert bis zum Dosenöffner. Diesen Thermomix den postest du und dann kommen manchmal Kommentare, ist das jetzt wirklich elementar wichtig? Sage ich, ja, ist elementar wichtig, weil die hat immer das Essen für ihr autistisches Kind und autistische Kinder, weiß man ja, die brauchen immer diese Sicherheit, diese diese gewohnte Umgebung, ja? Und dann muss wollte sie einfach wieder dieses Essen für ihr Kind kochen und dann, klar, habe ich einen Thermomix ausgeschrieben und dann hatten wir am Ende drei. Und so konnten wir dann drei Leute damit glücklich machen, weil wenn du alles verlierst, dann äh, möchtest du das auch wieder zurückhaben. Aber die Menschen denken dann auch oft so, ja, ist jetzt nicht so wichtig und es gibt bestimmt jetzt Wichtiges, was man braucht und so ein Thermomix auch viel zu teuer. Die haben sich immer entschuldigt für alles, bis heute noch. Und diese Scham, überhaupt nach etwas zu bitten, Ja, deswegen gehe ich auch ganz viel auf die Menschen zu, dass das... Es halt oftmals gar nicht so sein muss, dass sie auf mich zukommen müssen, sondern dass ich ihnen schon diese Last abnehme, die für mich auch nicht einfach ist, einem 75-Jährigen zu sagen, weißt du was, schließ doch mal bitte auch deinen Elektroheizofen an, damit du jetzt keine 16 Grad hast, sondern 23. Ich überweise dir lieber ein bisschen Spendengeld, damit du dir keine Sorgen machen musst. Ne? Auch das ist für mich so eine Gradwanderung, wo ich mir überlege, ich mache es aber dann trotzdem, ja. Aber bisher war das auch noch nie kam es auch noch nie komisch rüber, weil irgendwie habe ich so ein Level mit den Menschen, dass für mich es ganz normal ist jetzt, dass ich das anbiete und einfach denen auch sage, so wie wenn das meine Großeltern wären. ja, Dann sage ich einfach, du mach das jetzt, ich, ich überweise dir dann einfach was, dann mach dir keine Sorgen, dass du es dir nicht leisten kannst. Ähm, ne? so, so, so wie wenn man Freunde wäre, aber mit der Möglichkeit eben immer wieder auf Gelder zugreifen zu können, die aufs Spendenkonto kommen. Und da komme ich zu dem Thema, wir brauchen immer noch Geld und die nächsten Jahre, weil die Menschen werden immer wieder ein Problem haben, aufgrund auch dieser ganzen steigenden Preise. Und dann haben sie teilweise ihr Haus wieder aufgebaut. Und dann war es vielleicht nicht richtig trocken. Dann kommt die Feuchtigkeit wieder durch. Dann kommt der Schimmel wieder durch. Dann werden die neuen Möbel, die sie gerade mit dem Geld, was sie von der ISB-Bank bekommen haben, sind wieder kaputt. Womit bezahlen sie dann wieder das, was jetzt, das zahlt dann wieder keiner mehr. Da gibt es dann keinen Staat, der wieder hilft. Man kann zwar noch zwei, dreimal, glaube ich, Anträge stellen, äh, aufgrund, ja, der dass die Preise einfach auch jetzt teurer geworden sind, dass man noch mal nachträglich einen Gutachter wiederholen muss, der auch wieder Geld kostet, also ein Rattenschwanz von Kosten, der auf die Menschen zukommt und man darf ja nicht vergessen, die müssen ja auch noch leben im jetzt und hier. Das kommt dann auch noch. Und die Vergangenheit müssen sie erstmal wieder aufbauen und das jetzt und hier finanzieren. Eine Geschichte erzähle ich noch, damit man sich das mal so vorstellen kann. Familie mit zwei Kindern hat gerade ein Haus gekauft, einen Monat vor der Flut, ja? Kredit aufgenommen, Haus weggeschwemmt, komplett mit allem. Nichts mehr da. Die Familie muss jetzt in eine Mietwohnung gehen. ja? Dann zahlt diese Familie 1.000 Euro Miete, muss den Kredit abbezahlen vom Haus, was nicht mehr da ist, macht dann diese Anträge für die ISB, bekommt dann äh, ähm, vielleicht auch Gelder. Mit diesen Geldern baut sie dann irgendwie vielleicht ein neues Haus auf, weil man muss ja beim Wiederaufbau wieder aufbauen. Man darf das Geld ja dann nicht zum Beispiel ich gehe jetzt in Miete oder so nehmen. Also ich weiß zwar nicht, ob sich wieder ein paar Dinge vielleicht geändert haben. Es ändert sich manchmal auch, was um den Betroffenen ist. Leichter zu machen, ja, weil wir machen es ja erstmal kompliziert und überlegen uns dann ein Jahr später. Vielleicht machen wir es doch ein bisschen leichter. Ähm, müssen dann ein Haus aufbauen, das alte Haus noch abbezahlen. Stellt euch das mal vor. Du zahlst ab, zahlst eine Miete, kriegst Geld für ein Haus, was du wieder neu aufbauen musst. Was ist das für ein Rattenschwanz? Und dann kannst du deinen Kindern nichts leisten. Du kannst, du kannst gar nichts. Du kannst eigentlich nichts mehr machen, ja? Du bist wie so paralysiert. Hat einer geschrieben, der hat mir einen Text geschickt, den ich musikalisch äh, ein bisschen aufbereiten soll. Und dann hat er, was hat er da geschrieben? Paralysiert auf der Straße in Schlafhose und deinen Schuhen. Ja, also viele sind ja da aus dem Schlaf gerissen worden. Äh, standen dann wirklich nur noch mit Schlafanzug und äh, Hausschuhen da. Teilweise hat die Welle den die Klamotten vom Leib gerissen. Und dann standen die mit Nichts mehr da. Stell dir das einfach nur vor. Und allein nur das sich vorzustellen, war für mich, wo ich so dachte, ey, ich muss machen, 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 so wie alle anderen auch, die vor Ort waren. Jeder hat so seine Bestimmung bekommen, wahrscheinlich in dieser Hilfsgeschichte. Äh, und das, das wird in die Geschichte eingehen. ja. Dafür werde ich sorgen, dass, dass das nicht so, ja, das war mal und. Kehren wir, machen wir ähnliche Pflaster oben drauf, ja. Das geht auf gar keinen Fall. Dafür hängen zu viele Menschen dran, zu viele Kinder, die das in ihre nächsten Generationen mit weitergeben, ja. Es ist ja ein generationsübergreifendes Schicksal. Lass uns
0: da dann nochmal einhaken. Du hast mit deiner Initiative ja wirklich eine hohe Sichtbarkeit erzielt und damit auch sehr viel Medienresonanz. Und das ist ja auch wichtig. Das ist auch etwas, wo du tagtäglich drum kämpfst. Und auch wir wollen ja heute mit dem Interview ja auch mit dazu beitragen, dass diese Katastrophe nicht in Vergessenheit gerät. Aber natürlich, wenn ich jetzt gezielt recherchiere, dann finde ich auch regelmäßige Berichterstattung vom SWR, vom WDR zu den Folgen der Flutkatastrophe. Ich finde auch in anderen Medien punktuell Berichterstattung. Aber umgekehrt würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, ach, die Ahrtal-Flutkatastrophe, die ist irgendwie längst vergessen. Da haben wir schon lange nichts mehr von gehört. Es gab halt damals... Die Bilder von Armin Laschet und Malu Dreyer in den Katastrophengebieten. Und danach gab es dann ja nicht zuletzt die Bundestagswahl. Es gab den und gibt den Krieg in der Ukraine und viele weitere dominierende Themen. Da rückt so eine Katastrophe vor der eigenen Haustür mit ja langwierigen Folgen, die du uns ja sehr, sehr eindrücklich schon geschildert hast, dann gerne schnell mal aus dem Fokus. Zumal die Flutkatastrophe ja auch, ein Mahnmal ist oder zumindest sein sollte für ein damaliges Versagen des föderal organisierten Katastrophenschutzes. Haben hat ja die Menschen das Gefühl, vergessen zu werden oder zählen doch ganz andere Dinge, als jetzt so eine breite Mediencoverage und öffentliche Anteilnahme?
1: Also ich benutze sehr ungern dieses Wort, ähm, ja, ja sie, sie fühlen sich vergessen, weil ich und alle anderen, wir helfen, wir vergessen sie ja nicht. ja, Wir geben ja genau das andere Gefühl. Deswegen soll das ja auch nicht in ihren Köpfen sein. Aber im Gro, da ich ja nicht alle erreichen kann und wir helfen, Helfenden nicht alle erreichen können, fühlen sich da viele natürlich schon vergessen, verlassen. Natürlich ist jeder auf sich selber gestellt. ja. Also wir helfen dann mal punktuell, wir überweisen mal was, wir bringen mal was vorbei. Aber die meiste Zeit in ihrem Leben nach der Flut sind die alleine auf sich gestellt. Also ähm, von dem her... Würde ich mich wahrscheinlich genauso fühlen, dass man, wenn man dann zu Hause ist mit seinen Problemen, das Trauma in den Kopf kommt, wenn es anfängt zu regnen, haben alle Panik. Also dieses, dann posten die das auf Facebook auch, ich bin ja mit den Leuten dann verbunden, die schreiben mir, na ja, es fängt wieder an zu regnen und manche setzen sich ins Auto, fahren dann weg, ja, also dass das, das, das gar nicht irgendwie was passieren könnte. Teilweise sind ja nach der Flut, paar Wochen danach oder paar Monate danach hat es wieder geregnet, dann sind die Keller wieder vollgelaufen, also es ist so und es wird ja wieder passieren. Es ist ja, äh, nach der Flut ist vor der Flut oder irgendwie der Hochwasser wird wieder kommen. Weil es gibt ja auch keinen richtigen Hochwasserschutz bis jetzt. Also die sitzen noch da und diskutieren und es wird vielleicht in zwei Jahren dann äh, wirklich in Angriff genommen von von der Mündung bis zum, wie sagt man, dass die ganze Aber man muss es ja das komplette Ding betrachten und nicht immer nur punktuell, hier macht der eine was, dann macht der eine was da, sondern man muss das Ganze sehen. Aber damit tun sie sich einfach in den Behörden so schwer, das große Ganze zu sehen, sie sie, sie wollen immer ihren ihre eigenen Teil hier, der der Kilometer gehört uns, der Kilometer gehört uns, ähm, weil für die das einfach schwer ist, sich zusammenzusetzen und ein Gesamtkonzept zu machen. Und deswegen dauert es so lang und die Betroffenen fangen dann wieder an zu bauen, hier wird dann wieder aufgebaut und am Ende fragen sie sich aber, Moment, ich sehe hier null vor meiner Haustür, dass da mal irgendwas gemacht wird, wo ich mich dann sicher fühlen kann, ja? Also es ist so... Wir wollen das Gefühl geben von ihr seid nicht vergessen, wir sind noch ein paar Jahre da, also das betone ich auch immer ganz stark. Ähm, es ist natürlich emotional unfassbar, was man da auch als Helfende, also auch für mich, was man da so durchmacht und wie man sich dann mit der Zeit auch so ein bisschen versuchen muss, ähm, da emotional nicht immer so mitreißen zu lassen, aber ähm, dieses Gänse diese Gänsehautgefühl, was man halt immer bekommt, wenn wenn man mit den Menschen telefoniert, die ihre Geschichten erzählen, das kann man ja nicht abstellen, ja. Das einzige, was ich, also was ich jetzt für mich gelernt habe, war gut. Der Mensch hat das Problem. Jetzt mache ich das und das und das und das, damit das Problem gelöst wird. Und dann versuche ich immer so ganz äh, von außen betrachtet darauf zu reagieren und ähm, weil sonst kann ich das die nächsten Jahre dann auch nicht mehr machen, ne, wenn das dich dann da <lacht> auffrisst, ja.
0: Wenn du jetzt mal nach so vielen Monaten Koordinierungsarbeiten eine Zwischenbilanz ziehst, was? Was hat dich überrascht? Was hat dich glücklich gemacht? Was hat dich aber vielleicht auch enttäuscht oder verärgert?
1: Also glücklich macht mich ähm, die ganzen Rückmeldungen. Das ist unfassbar, wie die Wo wie die Menschen in Worte fassen, was du für die bist oder was die Hilfe für sie ist. Also sie sagen ja auch immer, unsere Engel, unser Engel und so, und ich kam damit erst gar nicht klar und dachte mir irgendwann, gut, dann bin ich halt ein Engel. Alles klar, ist kein Problem. Ich bin alles, was ihr wollt, ähm, Hauptsache es läuft ne? und die Hilfe kommt an. Da merkst du so, boah, ist ja echt der Wahnsinn, was du da bewirkst bei den Menschen. Wobei das für dich so eine Selbstverständlichkeit hat, weil du oder ich halt einfach weiß, was die da durchmachen. Ja? Ich muss es Gott sei Dank nicht selbst erleben, aber ich kann es mir denken. Und äh, denen gibt es dann einfach so viel. Und das ist aber auch für die, die mussten ja von null, also von alles haben zu, ich muss jetzt um alles bitten. Und ganz viele haben das die ersten Wochen, Monate nicht gemacht und haben lieber im, im Schlamm noch gelebt, haben nichts zu essen gehabt, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, weil das passiert mir ganz oft, dass die Menschen sich melden und sagen, ich beobachte dich schon seit Monaten, Nadja, was du hilfst, aber ich habe mich nicht getraut, dir zu schreiben, weil das, ich musste über meinen Schatten springen, überhaupt mal nach Hilfe zu fragen, ja. Ja, manchmal verliere ich den Faden, weil es ist so viel. <lacht> und dass sie dann einfach sagen, okay, ich nehme auch diese Hilfe an und ähm, es ist auch okay. Ne? Es ist, ähm, dass, dass diese Würde des Menschen ist ja unantastbar, ja? Das, muss ich, das muss man sich immer vor Augen Das heißt, führen. dieses
0: Feedback der Betroffenen, ja. das ist das,
1: das Feedback, was ja. dich
0: glücklich macht oder was dir auch die Kraft gibt, weiterzumachen. Ja. Was ist denn das, was dir wiederum die, die Kraft nimmt oder wo du sagst, das ist, das sind eher enttäuschende Erfahrungen. Gab es die auch?
1: Ja, die gab es auch und zwar am Anfang, als ich dann sehr viel Zeit investiert habe ob es der Opferbeauftragte war, ob es die Landesregierung, die Kreisverwaltungen, der Landrat. Ich habe wirklich in die hohen Ebenen versucht zu kommunizieren, habe die alle versucht, ans Telefon zu bekommen. Ich habe Politiker von außen, ich habe den Kretschmann, ich war auf Versammlungen, habe die Leute direkt angesprochen. Das hat so viel Energie geraubt, bis ich dann nach einem halben Jahr verstanden habe, dass ich für die wie so, weißt du, wie so eine Lachnummer bin, ja? Du bist für die einfach wie so eine Lachnummer, die hören dir zwar zu, ja und wir schätzen das total und sehr und was sie da machen, das ist so so toll und dieses Ehrenamt. Auch Frau Malo Dreier, wenn ich dir eine Mail geschrieben habe, habe ich immer Lobpreis zurückbekommen, wie toll ich doch bin, aber das wollte ich nicht, ja, ich brauche keine 30 Zeilen, wie toll ich bin, sondern ich brauche eine Antwort, wie es weitergeht, ja. Und äh, ich habe da auch nie nachgelassen. Ich habe dann immer wieder hinterhergehakt, ähm, Aber das habe ich dann irgendwann reduziert, weil ich gemerkt habe, ey, mein Gott, das nimmt meine... Wenn, wenn ich mit Malo Dreier oder irgendwelchen Leuten kommuniziert habe, war für mich der Tag gelaufen. Das hat mir so viel Energie genommen, weil ich versucht habe, was zu erreichen und am Ende dann gemerkt habe, hat mir jetzt eigentlich jemand zugehört? Oder denken die, was ist denn das für ein Hampelmann da unten? Ne? An der, an der, an, am Ende der, der, der Hilfskette. Dabei bin ich... Und all die anderen, wir sind die, die oben an der Hilfskette sind. Und die anderen müssten eigentlich zu uns hochgucken und bei, und bei uns klingeln und sagen, ey, ihr habt doch den Überblick da, ja? Kommt mal rein, lass uns mal brainstorming zusammen und lass es mal so richtig angehen, ja? Das ist das, das soll eigentlich das Ziel sein, ähm, wie man, wie man weiter mit sowas verfährt, wie man überhaupt mit so Katastrophen umgeht dass man uns nicht außer Acht lässt. Man kann uns einen Orden verleihen, man kann uns irgendeine tolle goldene Nadel, das wurde jetzt auch gemacht. Alle Helfer in Rheinland-Pfalz, also ich kenne die ja alle, also ich habe nichts bekommen, ich komme auch nicht aus Rheinland-Pfalz, ist auch egal. Aber die wurden alle geehrt, ja. Die haben mir alle geschrieben, Nadja, kommst du auch? Ich so, nee, ich komme nicht, ich komme nicht aus Rheinland-Pfalz. <lacht> alle haben sie von Malu Dreier irgendwas bekommen. Da dachte ich mir so, es passt einfach nicht zusammen, verstehst du? Das ist so, du kriegst irgendwie eine Verleihung, aber am Ende wirst du eigentlich doch nicht ernst genommen oder... Das ist enttäuschend, das hat mir zu viel Energie genommen, deswegen konzentriere ich mich nur auf das, wo ich weiß, es kommt an, es funktioniert und es hilft den Menschen, dass die einfach so das Gefühl haben, da ist so ein bisschen Halt von oben und wir fallen nicht hart in, in ein schwarzes Loch.
0: Lassen wir das mal so stehen und, und, und sacken. In der Hoffnung auch, dass das der ein oder andere politisch Verantwortliche auch auch hört und es mal zum Nachdenken <lacht> anregt. Nadja, wie geht es denn bei der Initiative einfach machen und den Patenschaften weiter? Wie können denn jetzt Hörerinnen und Hörer, die wir hoffentlich jetzt zum Jahresauftakt ein bisschen sensibilisiert haben, wie können die helfen? Was wird weiterhin benötigt?
1: Gut, wir sind natürlich momentan ja umgeben von hier Spenden aufrufen, da Spenden aufrufen, aber viel halt auch fürs Ausland. Aber wir müssen einfach mehr so bei uns gucken, ja? Also warum in die Ferne schweifen, wenn ähm, ja die Hilfe so nahe liegt oder die das Drama oder die die die, die, die ähm, Schicksale, die äh, Hilfe benötigen, so nahe sind. Und zwar so äh, sind, dass man sagt, die brauchen jetzt nicht nur mal ein Jahr lang Hilfe und man spendet einmal, sondern wir müssen denen noch ein paar Jahre helfen. Und da ist für mich total wichtig, dass ich einfach weiß, da kommen immer mal Spenden rein und wenn es nur ganz kleine Beträge sind. ja Wenn jeder in Deutschland für sich denkt, ey ich spende jetzt einfach mal eine Organisation, die Menschen in unserem Land helfen. Und zwar nicht wenig Menschen, das sind ja 60.000 Betroffene. Und nicht nur die, die direkt betroffen sind, sondern die Familien, die ja auch in ganz Deutschland leben, die Freunde. Es ist ja eigentlich ganz Deutschland betroffen, darf man nicht vergessen. ja Und wir müssen da zusammenhalten, wir müssen da das nicht vom, aus dem Fokus verlieren, sondern immer wieder vor Augen führen, ja, wir müssen da jedes Jahr weiterhelfen, so wie wir vielleicht auch äh, Entwicklungsländern helfen, wie wir Afrika helfen, wie wir Kindern in anderen Ländern helfen, äh, so müssen wir auch genau so gucken ähm, zu den Leuten, die diese Flutkatastrophe erlebt haben, weil die einfach jahrelang Hilfe brauchen. Und ich bin dafür da mit Einfach machen Patenschaften. Ich arbeite zusammen mit dem Verein Herzen berühren e.V. Da kriegt man auch eine Spendenquittung. also Und ähm, ich kann sogar teilweise erzählen, wo die Gelder dann hingehen. Ich schreibe es auf Facebook. Man kann genau sehen, was ich damit mache. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, ich habe hier 5.000 Euro. Kannst du mir auch mal helfen? Dass ich direkt... Äh, das zu Familien bringe, das mache ich manchmal auch. Den Fall habe ich jetzt gerade. Da ist ein Herr, der hat äh, auch 5000 Euro, möchte er spenden. Aber er möchte einmal ins Ahrtal auch fahren. Er war noch nicht dort und möchte dort was übergeben. Also mache ich mir die Mühe ähm, und sage, gut, ich gucke äh, nach drei Familien, wo du Geld hinbringen kannst. Aber bitte beweis auch aufs Konto, weil das ist natürlich nicht mehr zu handeln für mich. Ähm, da 20 Familien zu suchen, da sitze ich eine Woche. Und einfacher ist aufs Konto. Und ihr könnt zu so 100% sicher sein, dass es dann immer genau dahin kommt, wo jetzt gerade wieder akut Hilfe gebraucht wird. Aber wenn jemand zu mir sagt, er geht ins Tal, er will das sehen, damit er später dann wenn er nach Hause kommt, das dann auch mit Bildern auch anderen Menschen ähm, weiter erzählen kann, dann kümmere ich mich drum. Weil es sehr, sehr wichtig ist, hinzufahren und es mit eigenen Augen zu sehen. Und dann unterstütze ich auch da, mit weiteren Helfern zu gucken, dass man auch direkt an Betroffene gehen kann, denen das Geld bringen kann, weil die kennen das mittlerweile, also das haben schon so viele gemacht, die freuen sich da auch drüber, wenn man jemand hat zum Reden oder mal einen Kaffee trinken kann und jemand aus aus der Norm anderen Welt, normal, der ist nicht mehr so schlimm, aber einmal jemand aus Deutschland kommt und, und hilft uns noch und es gibt immer wieder so ein... Aufschwung, so ein gutes Gefühl und dafür sind wir dann da, immer wieder so ein gutes Gefühl zu geben und auch wenn der Rohbau noch steht, weiß man, da sind Menschen, die bringen uns trotzdem die Wärme durch ihre Liebe und durch das, dass sie einfach da sind und vorbeikommen.
0: Ich habe ja zu Beginn dieses Gesprächs schon angedeutet, dass die Musik in deinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat und auch noch weiterhin spielt und in unserem ersten Interview haben wir dann ja auch deine Karriere als professionelle Musikerin behandelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt nochmal anhören in der Mediathek bei turtlezone.de und auf allen Podcast-Plattformen. Und jetzt, liebe Nadja, hast du ja vor Weihnachten auch einen Song, so als musikalische Nachricht aufgenommen, Reckless Love. Erzähl doch mal davon.
1: Ich, ich singe ja immer mal, ne? So, ich gehe dann immer live auf Facebook. Äh, es ist immer so ein Impuls, den ich so bekomme. Ich sage mir nicht jetzt äh, heute um 13 Uhr, morgen um 15 Uhr, sondern das mache ich einfach so nach Gefühl, wo ich so denke, ja jetzt möchte ich wieder den Menschen irgendwas Gutes tun. Ich, ich singe ein Lied, ich rede gar nicht so viel und dann, wie ging denn die Melodie von diesem Lied? It's your breath. In a long... no, this is great, are you Lord? Aber es macht ja nichts. Und dann gehe ich einfach live und äh, dann wird es viel geteilt und dann kriege ich so Rückmeldung. oh danke Natja jetzt hast du wieder so ein schönes Lied gesungen, jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser. Ich hatte heute wieder ein Tief, der Handwerker ist nicht gekommen oder sonst irgendwie was. Ja, Musik hilft ja auch so ein bisschen die Seele zu heilen und ähm, ja, ich habe ja auch eine Kinder-CD aufgenommen, We Are The Children, als Charity-CD in Karlsruhe. Ich <lacht> ist nämlich die CD in die Hand, dabei sieht man mich <lacht> ja gar nicht. ne? Äh, Voices of Car haben 15 Künstler auch einen Song äh, rausgebracht, äh, Stand Together As One, den man auf voicesofcar.de kaufen kann. Die Hälfte der Einnahmen geht auch an die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe, also an meine Orga. Die kann man auf der Webseite deutschlandweit weltweit erwerben und damit dann gleichzeitig Gutes tun. Und ja, Musik ist einfach auch so ein Allheilmittel. Da gibt es eine, eine Familie, die ich ganz am Anfang kennengelernt habe. Nach der Flut Da habe ich ganz viele Hilfs Hilfsgeschichten hingeschickt. Und da hat mir die Frau dann, die Doris, erzählt, Nadja, wir, wir waren da unten im Keller und haben den Schlamm geschippt. Und ähm, um uns irgendwie abzulenken, hat mein Sohn gesagt, komm, lass uns doch einfach singen. Und dann haben sie den Song Wundergeschehen von, von Nena die ganze Zeit gesungen, um irgendwie die Bilder, die schlimmen, die man sieht, dass die irgendwie dann vielleicht schöner wirken. ja. Und von dem her hat Musik den Menschen ganz viel geholfen und auch wenn ich im Tal bin, trete ich auch auf und, und singe für die Leute dort. Da gibt es mittlerweile ganz viele Musiker, die da auch immer wieder unterwegs sind, um einfach durch Musik Hoffnung zu bringen und ähm ja, dass es beisammensein ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute zusammen sind, dass sie nicht alleine sind, dass die sich unterhalten können, dass man Seniorennachmittage macht. Das habe ich auch mit schon organisiert. Also es gab wirklich noch nichts, wo ich nicht mitgeholfen habe ähm, für die Betroffenen.
0: Ganz herzlichen Dank, Nadja, für deinen Besuch heute im Studio und natürlich auch für dein großes Engagement mit einfach machen. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, mehr Informationen zu den einfach machen Patenschaften finden Sie im Internet und wir haben natürlich bei uns in der Mediathek den Web-Link eingestellt. Dort gibt es dann auch eine Spendenmöglichkeit. Wir wünschen... Von dieser Stelle allen Menschen in den von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen und Gemeinden alles Gute und weiterhin viel Kraft. Herzlichen Dank, dass Sie auch heute wieder bei Turtle Zone mit dabei waren, denn auch 2023 geht es in diesem Podcast mit spannenden Menschen und Interviews weiter. Sehr gerne verweisen möchte ich auch auf unseren wöchentlichen Politikpodcast podcast Turtle Zone Tiny Talks jeden Montagmorgen zum Wochenstart. Auch dort greifen wir in der nächsten Sendung das Thema Flutkatastrophe im Ahrtal auf. Es lohnt sich also, dran zu bleiben und Turtle Zone oder Turtle Zone Tiny Talks zu abonnieren. Ich freue mich in jedem Fall auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz.
1: Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcast-Studio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube und auf turtlezone.de. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung.